0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله
1: القران هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان قشران نازات أكاذبية للعلم كالأزهار
2: في البستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد ف أرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات وأسأل الله عز وجل الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه سبق الكلام فيما تقدم عن منزلة العقيدة والتوحيد وأهميته ومكانته وحديثنا اليوم عن أركان التوحيد فالتوحيد وأعني به توحيد الله عز وجل قائمٌ على ركنين اساسين. ركنين اذا خرم احد الركنين سقط بنيان التوحيد بالكلية. الركنان هما النفي والاثبات. النفي والاثبات. وعليها عليهما تدور نصوص الكتاب والسنة. وهو بعبارة أخرى يسمى بالتخلية قبل التحلية وهذه عبارة المناطق والأصوليين وهي في واقعها صحيحة من حيث الـ 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 الأصل والجملة ومعنى ذلك أن الإنسان إذا أراد مثلا أن يستصلح أرضا يستزرع يستزرعها فعليه أن يخليها من الشوائب والأحجار وما يعيق نمو النبات الصحيح ثم بعد ذلك يحليها بزرع النبات فيها بهذا تظهر النبتة سليمة قوية معافة أما إذا زرعت النبتة في أرض غير نقية فيها من الحشائش وفيها من الأحجار وفيها من العوائق فإن النبتة إن نبتت فإنها تنبت ضعيفة لا تؤدي الغرض الذي من أجله استزرعت وهذه قاعدة في كل الأمور بالنسبة لجانب التوحيد وهنا ما يسمى بالنفي والإثبات أو ما يعبر عنه ابن القيم رحمه الله تعالى وهي عبارة سديدة وجيدة يقول التجريد والتفريد يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فيتجرد أي العبد من عبادة ما سوى الله عز وجل أن يخلي قلبه ويتجرد من عبادة ما سوى الله لا يبقى في قلبه شيء ثم يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وهذا هو التفريد فالتجريد نفي والتفريد إثبات ومجموعهما التوحيد التجريد نفي والتفريد إثبات ومجموعهما هو التوحيد يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول تحقيق معنى لا إله إلا الله وهي مركبة من نفي وإثبات. فمعنى النفي منها خلع جميع المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى غير الله عز وجل كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات ومعنى الإثبات هو إفراد الله سبحانه وتعالى وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص على الوجه الذي شرعه الله تعالى على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم وعليه كما تقدم فإن من اكتفى بإثبات استحقاق الله تعالى للعبادة دون أن يعتقد اعتقادا جازما ببطلان تأليه ما سواه من المعبودات واعتبارها باطلة فإنه بهذا لم يحقق التوحيد المنجي النافع عند الله سبحانه وتعالى ولا تحصل له النجاة بذلك، وكذلك كل من نفى الالوهيه مطلقا فهذا تعطيل محض، فهو لم يحقق التوحيد، بل لا بد من نفي واثبات. وكل من يعرف اللغه العربيه يعرف ان الاسلوب الموجود في كلمه التوحيد لا اله الا الله هي هو الذي يحقق النفي والاثبات ويتطلبهما جميعا يحقق النفي والإثبات ويتطلبهما جميعا وهناك نصوص شرعية أفادت هذا المعنى فسرت التوحيد بالنفي والإثبات وهي نصوص كثيرة جدا مر معنا أكثرها ونشير إلى شيء منها في هذا المقام في قول الله عز وجل وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاوت فالإثبات هنا هذه الآية فيها نفي وإثبات. الإثبات في قوله تعالى أن اعبدوا الله والنفي في قوله تعالى واجتنبوا الطاغوت وهو كذلك في قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فهو أمر بعبادة الله عز وجل وهذا إثبات ونهي عن صرف العبادة لغير الله عز وجل فجمعت الآية بين النفي والإثبات لتحقيق التوحيد ومن الأمثلة على ذلك أيضا من الآية في قول الله عز وجل ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله ففيه النهي عن عبادة غير الله عز وجل والأمر بعبادته وحده لا شريك له وهذا هو تفسير لا إله إلا الله تفسير لا إله إلا الله فسرته هذه الآية ألا تعبدوا إلا الله جمع بين نفي وإثبات النفي فقط تعطيل وليس بتوحيد والإثبات فقط لا يمنع الـ الـ الاشتراك فهو لا يعد توحيدا ولا يكون التوحيد توحيدا إلا إذا اجتمع النفي والإثبات نفي عبادة ما سوى الله عز وجل وإثبات العبادة الله عز وجل وفي قول إبراهيم عليه السلام إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ نَفِي إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فهذه الآية أيضا هي في تفسير التوحيد نفي وإثبات براء مما تعبدون هو نفي العبادة مطلقا عبادة ما سوى الله عز وجل إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي إِثْبَاتُهَا لِلَّهِ عز وجل وفي هذا يقول الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده فهذه الآية هي تفسير واضح وتفصيل للتوحيد فلا يتحقق التوحيد إلا بالبراءة من المعبودات جميعها دون الله عز وجل، وإثبات العبادة لله عز وجل. فلا بد من البراءة والإثبات، البراءة من جميع المعبودات، وإثباتها لله عز وجل. وجاءت الأحاديث في 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 بيان هذا المعنى أيضا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة كما في صحيح مسلم من قال لا إله إلا الله فهذا إثبات وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة وفي الحديث الآخر حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل ولذلك أعد العلماء وأخذ من هذا أن من نواقض الإسلام أن ومن نواقض التوحيد ومن نواقض لا إله إلا الله من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهذا لم يحقق التوحيد من اعتقد مثلا أن دين النصرانية الحالي الآن أو حتى السابق لأنه قد نسخ من اعتقد أن دين النصرانية يمكن أن يقرب إلى الله عز وجل ويصح لا لا التعبد لله عز وجل به فهو لم يحقق التوحيد فاصل ونعود لاستكمال هذه
1: النقطه والسلام عليكم ورحمه الله بشرى لنا للعلم في يا ايها نبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاب ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما
3: الحجاب شعار المؤمنات وزي العفيفات الطاهرات وتحبيب الفتاة في ارتدائه سهل يسير لكنه يحتاج الى بضع خطوات منها ان يبدأ الوالدان مع ابنتهما في التزام الحجاب بالتدرج منذ الصغر فقد تتشكل لديها مع الوقت قناعات خاطئة تصعب معالجتها ان يغرس في ابنتهما نبتة المراقبة والخشية ويرسخ في ذهنها ان الله يرضى عن المرأة العفيفة المحتشمة المطيعة لاوامره ان يظهر اعجابهما بالحجاب وذلك بالحديث عنه كثيرا امامها مع ذكر صفاته ومحاسنه الحرص على ان تصاحب لابنة الفتيات الصالحات المحجبات فالصحبة الصالحة لها اكبر الاثر في السلوك والاخلاق ان يمنح الوالد الام فرصه اصطحاب ابنتها لدروس العلم وحلقات القران اذ ينبغي ان تكون محجبه اثناء ذلك مما يعودها ارتداء الحجاب استخدام الهديه والمكافاه التشجيعيه واعلام الفتاه ان المكافاه الكبرى انما هي في تحصيل مرضاه الله تعالى
1: تشرى لنازات أكاذبية للعلم
2: كالأزهار في البستانين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكرر الترحيب بالإخوة المشاهدين والمشاهدات وسبقا أشرنا إلى أن من ما يبنى على ركني التوحيد وهما النفي والإثبات أن من نواقض لا إله إلا الله ومن نواقض التوحيد ومن نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. فمن ظن أنه يمكن للإنسان أن يعني يتعبد الله عز وجل باليهودية مثلا أو بالنصرانية فإنه لا يقبل منه لا يقبل منه، لماذا؟ لأن هذا الدين يقتضي أو هذا التوحيد وتحقيق التوحيد المنجي عند الله عز وجل يقتضي البراءة من عبادة ما سوى الله. اليهودية الآن قائمة على الشرك وعلى الضلال المبين وعلى تكذيب الأنبياء والمرسلين. والنصرانية قائمة على على الوثنية على تأليه المسيح عليه السلام وأمه وعبادته من دون الله عز وجل. فمقتضى التوحيد هو الكفر بعبادة ما سوى الله عز وجل وإثبات العبادة لله عز وجل فلابد لمن أراد أن يحقق التوحيد من الجمع بين هذين الركنين بين النفي والإثبات النفي للمعبودات الباطلة وإثبات العبودية لمستحقها وحده سبحانه وتعالى وهو الله عز وجل دون غيره وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عبارة لطيفة يقول رحمه الله تعالى يقول طريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن بين النفي والإثبات فينفي عبادة ما سوى الله عز وجل ويثبت عبادته وحده عز وجل وهذا قال وهذا هو حقيقة التوحيد النفي المحض ليس بتوحيد وكذلك الإثبات بدون النفي فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات وهذا حقيقة لا إله إلا الله انتهى كلامه رحمه الله تعالى ثم ينبغي أن يعلم أن النفي في القرآن جاء بتعب بتعبير نفي بتعبير الكفر بالطاغوت والإثبات بالإيمان بالله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فالكفر بالطاغوت نفيٌ، والإيمان بالله إثبات، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله وقال الله عز وجل أيضا في محكم التنزيل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واجتنبوا الطاغوت فالإيمان بالله وحده متوقف على الكفر بالطاغوت ولسائل أن يسأل فيقول يا ترى ما هو الطاغوت وما معنى الطاغوت الذي لا يتحقق التوحيد إلا بالكفر به والإيمان بالله وحده فما هو الطاغوت الطاغوت مشتق من الطغيان وهو التجاوز مجاوزة الحد ولهذا قال الله عز وجل إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارح طغى الماء أي تجاوز حده في الطوفان إنا لما طغى الماء فالطاغوت مشتق من الطغيان أما في المعنى الاصطلاحي فهو كما عبر عنه ابن القيم رحمه الله تعالى كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع من معبود أو متبوع أو مطاع وهذا يعطينا دلالة على أن الطاغوت على ثلاثة أنواع، طاغوت حكم وهو تجاوز الحد في أن يضع الناس لأنفسهم تشريعا من دون الله عز وجل، غير حكم الله عز وجل، وهذا تجاوز لحدودهم، فالله عز وجل خلق الإنسان وشرع له الشرائع وبين له ما يجب عليهم أن يلتزموا به في تدبير شؤون دينهم ودنياهم فهناك طاغوت في الحكم وهناك طاغوت في العبادة وهو تجاوز الحد المشروع والبدع هي من الطاغوت من تجاوز الحد الذي شرعه الله عز وجل والغلو في العبادات هو صورة من صور الطاغوت وطاغوت في الطاعة والاتباع لماذا؟ لأنه في الإسلام ليس هناك مطاع طاعة مطلقة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فكون بعض الناس يتخذون هناك رؤوسا أو شخصيات أو قيادات علمية أو غير ذلك من الأمور ويعطونهم الطاعة المطلقة فهذا من تجاوز الحد المشروع وهي صورة من صور الطغيان الطاعة المطلقة لا تكون إلا المعصوم. وليس ثمة معصوم إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن نتحدث عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فليس فيها معصوم إلا واحد. وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. أما من عداه فكل يؤخذ من قوله ويرد. كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. إذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو افضل الامه بعد نبيها عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام ورضي الله تعالى عن ابي بكر وارضاه. لا يؤخذ كلامه باطلاق فكيف بمن جاء من بعده. على كل كما قلنا انواع الطاغوت طاغوت حكم وطاغوت عباده وطاغوت طاعه ومتابعه وطاغوت طاعه ومتابعه ولذلك عد العلماء ومنهم شيخ شيخ الإسلام بن بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما ذكر وتكلم عن موضوع ان الكفر بالطاغوت وانه لا يمكن تحقيق التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت قال: الطواغيت كثيرون يعني لا حصر لهم وكل من تجاوز حده من معبود او متبوع او مطاع فله نصيب من هذا الطغيان وتجاوز الحد. قال الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة فذكر خمس صور من صور الطاغوت أكبرهم وهو قائدهم صلى الله عليه وسلم وهو إبليس أو الشيطان الداعي إلى عباده غير الله عز وجل وهو الذي يحسن للناس الشرك خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فهم الذين حرفوهم عن التوحيد وإلا فالناس كلهم مجبولون على التوحيد. فحرفهم الشيطان وشياطين الانس والجن والعياذ بالله. فالشيطان الداعي الى عباده غير الله عز وجل وهو الذي يعني ألزم وأوجب على نفسه وأقسم على إغواء بني آدم وصدهم عن التوحيد، لا يرضى إلا أن يخرجوا من المله، نسأل الله العافيه والسلامه. فهو طاغوت بهذا المعنى وهو رأسهم. ومن هؤلاء الطواغيت الحاكم الجائر المغير لأحكام الله عز وجل وهو الذي يشرع من دون الله عز وجل يشرع للناس أحكاما يلزمهم بها غير ما أنزل الله عز وجل وغير ما أنزل ألزم الله سبحانه وتعالى فهو تجاوز حده إلى أن جعل له حق التشريع من دون الله عز وجل وهذا هو من الطغيان ومن الطغوت والتجاوز الحد و مع هذا الذين يحكمون او الذي يحكم بغير ما انزل الله عز وجل. وهو الذي يقر هذا الحاكم المشرع بغير ما انزل الله عز وجل فيحكم بالتشريع الوضعي ويدع ويترك تشريع الكتاب والسنه الذي انزله الله سبحانه وتعالى. وكذلك من هذه الطواغيت ال ال الذي يدعي علم الغيب والذي يعبد من دون الله عز وجل وهو راضي، هذه هي رؤوس الطواغيت والا فهم كثر، فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث والله تعالى اعلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: في البستان.
0: حدث عظيم وقع بعد ستة عشر شهرا من الهجرة، تحديدا في منتصف شهر رجب. من السنة الثانية للهجرة حيث امر الله تعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة فاتخذ اعداء الاسلام من هذا الحدث ذريعة للطعن فيه فقال المنافقون ما لهم كانوا على قبلة زمانا ثم تركوها وقال اليهود لو ثبت محمد على قبلتنا لاتبعناه وقال المشركون رجع الى قبلتنا ويوشك أن يرجع إلى ديننا وهنا ظهر تسليم المؤمنين لله تعالى فالعبرة بطاعته لا بالجهة قال تعالى
4: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم
0: ان المشرق والمغرب لله فلماذا يعترضون على توليتكم قبله داخله تحت ملكه لقد كان هذا امتحانا للناس ليتميز الصادق في ايمانه من الكاذب قال تعالى
4: وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ
0: أي ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ممن يرتد وقد سارع الصحابة رضي الله عنهم بالاستجابة فبعد ان اخبروا بتحويل القبلة استداروا الى الكعبة مباشرة وهم في الصلاة بعد ان كانت وجوههم الى الشام ان استقبال القبلة هو صورة باهرة لوحدة الامة وتوحيدها وفي تحويلها مخالفة لاهل الكتاب واظهار لاستقلال الامة الاسلامية في عقيدتها وهو مقصد شرعي عظيم قال تعالى
4: ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
1: بشرى لنا ذات أكاذيب بالعلم كالأزهار في البستان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا أن التوحيد لا يقوم إلا على ركنيه على النفي والإثبات على النفي نفي عبادة ما سوى الله عز وجل وإثبات العبادة لله عز وجل وهذا مقتضى لا إله إلا الله وهو بالتعبير القرآني الكفر بالطاغوت هو بالله عز وجل من الخلل في تحقيق التوحيد وهو من على عدم الكفر بالطاغوت ما يشاع ويطرح بين الفينة والأخرى على ألسنة من يدعون الحرية ويدعون إلى الحرية والليبرالية وغيرها من الإطلاقات والعبارات التي تستهوي الناس ويعني يستحسنونها ولا يعرفون ما وراء الأكمة من مخاطر من ذلك على سبيل المثال هي ما يدعى في قضية ويطرح باسم حرية الاعتقاد فقانون حرية الاعتقاد أو الدعوة إلى حرية الاعتقاد هذا فيه معنى عدم الاعتراف بالكفر بالطاغوت لماذا؟ لأنه يلزم من ذلك إذا قلنا الناس أحرار في اعتقاداتهم فيما يختار الدين الذي يراه ويتعبد بما شاء فمعنى ذلك أنه لم يحقق الكفر بالطاغوت فهي حرية تعطي الحق لمن شاء ان يعبد الله بما شاء في الوقت الذي تمنع الاخرين من الاعتراض عليه او رد باطله او بيان ان هذا باطل لا يجوز ولا شك ان هذا مصادم لعقيده التوحيد والتي اكد اركانها عباده الله تعالى وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دون الله عز وجل وهو الكفر بالطاغوت الذي يوجب على الموحد إعلان البراءة من الكفر وأهله وهذا هو الحق المبين نعم لا شك أن الإنسان حر في ما أذن الله سبحانه وتعالى له فيه من الأمور التي لا يترتب عليها الإضرار بنفسه ولا الإضرار بالآخرين فالإسلام ضمن الحرية للمسلم في ماله وفي تصرفه وفي حياته ولكن هذه الحرية ليست مطلقة وإنما هي منضبطة بضوابط الشرع بالضوابط التي تحقق المصلحه للفرد نفسه وللمجتمع والله عز وجل هو الذي خلقنا ويعلم ما يصلحنا ويعلم ما يفسدنا ولذلك اذن لنا واعطانا المشيئه والاختيار والحريه فيما لا يترتب عليه اضرار لا بديننا ولا بدنيانا ولا ب بما يتعلق بالآخرين وليس هناك يعني في الوجود وفي القوانين حتى الوضعية ليس هناك حرية مطلقة حتى الذين ينادون بالحرية ويجعلونها شعارا وصنما يدعون إليه وينادون به ليس هناك أي قانون في الأرض يعطي الحرية المطلقة للفرد وإنما هي حرية منضبطة بضوابط والمصلحة تقتضي تقييد هذه الحريات بما لا يترتب عليه الضرر والمفسدة ومعلوم أن الإسلام جاء بتحقيق المصالح ودرء المفاسد أو تقليلها ومن ذلك قضية حرية الاعتقاد التي نتحدث عنها لأنها تطرح كثيرا في واقعنا الان والواقع المعاصر ويطرحها بعض من لم يفهم ما يترتب عليها وما يعني مآلات ما مثل هذا الامر ولا يعلم حقيقه مثل هذه الدعوه وما يترتب عليها من تسهيل التنصل من دين الله عز وجل وفي ذلك الاضرار بالشخص نفسه وتعريضه ل الهلاك والخسران الموبين في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم فحرية الاعتقاد ليست مطلقة وليست على إطلاقها نعم وهناك يقول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين رشده من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى حتى في قضية لما قال الله عز وجل إكرهها في الدين أكد ذلك بماذا بأنه أن الله إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وبيّن أنه فمن يكفر بالطاغوت لابد من الكفر بالطاغوت وقدّمه حتى على الإيمان بالله وهو من باب التجريد قبل التفريد التجريد والتخلية قبل التفريد والتحلية فهنا لا إكره في الدين، هذه العبارة التي والآية التي يحملها كثير من دعاة الحرية على غير محملها، ويحملون على ذلك وهو بعيد من كل البعد في قول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وفي قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، هذا ليس إقرارا على ما هم عليه من الكفر والشرك والضلال، أبدا ففي قول الله عز وجل لا اكره بالدين بمعنى أن من كان على غير الإسلام فإنه لا يجبر على الدخول في الإسلام وذلك لأنه إذا لم إذا أجبر على الدخول في الإسلام فإن هذا الإسلام لا ينفعه لأنه مكره فإنه يكون بذلك منافقا والمنافق في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا والعياذ بالله. ولهذا شرع الله عز وجل عدم اجبار الناس على الدخول في الاسلام وانما يعلمون وتبين لهم محاسن الاسلام ويزال عنهم جميع العوائق التي تتحول بينهم وبين الاسلام مهما كانت هذه العوائق ثم بعد ذلك لا إكره في الدين ومعلوم إن أنه إذا أزيحت العوائق التي تحول بين الإنسان وفطرته فإنه لا محالة سيقبل الحق ويدخل في الإسلام طواعية من أجل أن ينجو عند الله سبحانه وتعالى ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى عجب عدم إجبار الناس على الدخول في الإسلام إذا كانوا غير مسلمين وانما يعلمون وتبين لهم محاسنه ولا يجبرون وهذا هو معنى قوله تعالى لا إكراه في الدين وفي هذا يقول الله عز وجل فانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لكن من كان مسلما وعرف الحق فليس له من حقه ان يغير دينه أن ينتقل من الحق إلى الباطل، لأن في ذلك هلاكه وخسارته في الدنيا والآخرة، بل من تحقيق مصلحة الله عز مصلحة من 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 أجل تحقيق مصلحة المسلم أن الله تعالى حرّم الردة عن الإسلام والخروج من الملة، وجعل هناك حدا ورادعا قويا يمنع الناس من هذه الفوضى وتعريض أنفسهم إلى التلف والهلاك وهو الكفر بعد الإيمان والعياذ بالله ولذلك شرع الإسلام حد الردة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه وكذلك من كان على دين باطل وأراد أن يغيره فإنه ليس من حقها أن يغيره نعم يقر على دينه وتأخذ منه الجزية عن يد وهو صاغر إذا أصر على البقاء على دينه حتى يفتح الله عز وجل على قلبه ويدخل في دين الله طواعية ومن غير إكراه ولهذا قال الله عز وجل قال الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله لا يدينون الدين الحق ولا يدينون الدين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عيدا وهم صاغرون فهذا ما يتعلق بمساله حريه الاعتقاد وبهذا نكتفي ونختم هذه المحاضره صلى الله عز وجل للجميع ان يثبتنا على دينه وان يرزقنا الاستقامه عليه والثبات عليه والفقه فيه و أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم راسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية